0: Sección número 20 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo y último. Aquí principiaré a consignar un relato de las 994 partes de las cosas sorprendentes y estupendas y que jamás se han descripto que Tom vio en su viaje hacia el fin del mundo. Y se suplica a los buenos niños que lean esto, para que, en caso de que no lleguen a hacer la jornada hasta el fin del mundo, lo cual probablemente no harán, no se rían, ni traten de ridiculizar, ni conducirse de otra manera vulgar que pueda ofender al hada, haz como quieras que te hagan. Pues bien, diremos que cuando tom salió de la laguna pacífica llegó a la falda blanda de la gran madre del océano que estaba a diez mil pies de profundidad en donde ella fabrica diariamente todo el pan del mundo que es amasado por maquinaria gigantesca de vapor y que es cocinado por gigantes hasta que se convierte en panes del tamaño de una montaña y pasteles del tamaño de una isla y allí por poco lo cocinan a Tom, entre esa masa de pan, y lo hubieran convertido en un fósil de criatura acuática, lo que hubiera sorprendido a la sociedad geológica de Nueva Zelandia después de unos centenares de miles de años. Pues, mientras que caminaba muy despacio a lo largo del fondo blanquecino y blando del océano, y a la luz amortiguada que penetraba por las olas del mar, principió a oír un estallido unos golpes unos martillazos y un estrépito formidable como si procedieran de todas las máquinas de vapor que existen en el mundo y cuando se acercó vio que el agua empezaba a bullir y calentarse aunque no le causaba ninguna molestia ni lo quemaba pero al poco rato se convirtió en una especie de caldo y a cada momento tropezaba con pescados tiburones conchas focas y ballenas que habían quedado muertas por esa agua hirviendo y al fin se encontró con la gran serpiente marítima que estaba muerta en el fondo del mar y como era muy voluminosa no pudo él subirse sobre ella para pasarse al otro lado así es que tuvo que dar un rodeo de unas tres cuartos de milla y más y esto lo desvió mucho de su camino, hasta que llegó a un lugar que se llamaba Parada. Y allí se paró, y muy a tiempo, pues estaba en el borde de un profundo agujero en el fondo del mar, por donde entraba y bullía todo el vapor que era necesario para hacer funcionar a todas las máquinas del mundo. Había tal claridad que a veces podía allí ver hasta la superficie de las aguas del mar y hacia abajo por ese agujero hasta una distancia imposible de medir pero luego que inclinó su cabeza por el borde para ver lo que había dentro recibió una nube de piedrecitas en la cara y en la nariz que le obligaron a retirarse pues el vapor al subir con fuerza azotaba los lados del agujero y salía hacia el mar, llevando un diluvio de lodo, de cenizas y de arena. Y después se esparcía por doquiera y volvía a irse al fondo, llevándose infinidades de pescados muertos. Así sucedió, que Tom tuvo que permanecer unos cinco minutos metido en esos desperdicios, hasta sus pantorrillas... Y aún principió a temer que quedara sepultado allí. Y puede ser que eso hubiera sucedido. Pero afortunadamente, mientras que estaba pensando en el peligro que corría, toda la masa de roca en que estaba parado fue arrojada hacia arriba. Y con ella fue Tom cruzando una distancia de una milla y no sabiendo lo que le iba a acontecer. Al fin se paró y se encontró con que estaba cerca de las piernas del animal más sorprendente que jamás él había visto. Tenía no sé cuántas alas, tan grandes como las aspas de un molino, que estaban colocadas en un círculo, y sobre ellas pegaba el vapor que venía de abajo. Así es que parecía como si fuera una bola que estaba saltando en una fuente, y a cada ala, le correspondía una pata que tenía una garra en su extremo en forma de peine y con un respiradero en su base ese animal no tenía estómago y solo un ojo y en cuanto a su boca esa estaba chueca como se ve en algunos pescados estrellas debemos decir que bajo todos conceptos era un animal muy extraño pero no era más extraño que una docena de otros que ustedes pudieran ver. ¿Qué es lo que quiere usted aquí? Le preguntó bastante enojado. ¿A qué me viene a molestar? Y trataba de quitarse de encima a Tom, pero éste se agarraba fuertemente de sus patas, creyendo que así estaría más seguro. Entonces Tom le dijo quién era y con qué objeto venía, y el animal guiñó su único ojo y burlándose dijo yo ya soy viejo y a mí no me hacen tonto yo bien sé que viene en busca de oro eso es seguro oro y qué es oro al decir esto tom expresaba sorpresa muy natural pues él no sabía verdaderamente lo que era ese metal pero el viejo animal con suma suspicacia no lo creía pero después Tom empezó a comprender algo de lo que veía pues según iban subiendo el vapor y los gases por el agujero el animal aquel lo olía con su nariz lo separaba y después cuando caía sobre sus alas se convertía en lluvia y corriente de metal de una ala caía oro en polvo de otra plata de otra cobre de otra hoja de lata y de otra plomo y así sucesivamente y esos metales entraban en el blando lodo y allí se endurecían y convertían en venas y vetas y es por eso que hay tantas rocas llenas de metal pero de repente alguien impidió que salieran el vapor y los gases y entonces el agujero se quedó completamente vacío el agua se precipitó a llenarlo y se hizo un torbellino de agua y lodo que daba vueltas y vueltas como lo hace un trompo pero como ya había acabado su trabajo diario como le sucede al cazador que ha logrado su presa le dirigió la palabra a tom y le dijo ahora tienes la oportunidad de bajar amiguito si es que tienes ganas de hacerlo lo que yo no creo que sea cierto ya verá usted, dijo Tom, y se precipitó con el mismo valor que lo habría hecho el barón Munhausen, y desapareció, bajando rápidamente por la catarata como hacen los salmones. Y cuando llegó al fondo, siguió nadando hasta que las olas lo llevaron y lo dejaron sano y salvo en la orilla del fin del mundo. Y allí se encontró muy sorprendido como le sucederá a muchas otras personas, pues el fin del mundo es muy parecido a lo que él esperaba que fuera en realidad. Primero pasó por la tierra del papel inservible, en donde encontró en montones a los libros estúpidos que cubrían las montañas y los valles, como si fueran hojas que cubren el suelo en un bosque durante el invierno, y por allí... Vio a mucha gente que estaba trabajando y entresacando algunos de esos libros para hacer peores de los malos que ya había. Y parece que hacían muy buen negocio con eso, sobre todo entre los niños. Después se fue hacia el Mar de los Desperdicios, a la Montaña de las Sobras y Territorio del Revoltijo, porque estaban llenos de café molido muy malo, y también de hendiduras y agujeros llenos de fruta podrida que había caído de los árboles, y de grosellas verdes, endrina y cangrejos, y otras cosas mal sanas que los niños comen cuando las pueden recoger. Y es por eso que las hadas las esconden en aquel país lo más pronto que pueden hacerlo. Y esto les da sumo trabajo, y a veces su tarea no da resultado, porque tan pronto como esconden esas cosas malsanas algunas personas malas o malvadas hacen nuevas golosinas de materias venenosas y en realidad algunas veces entresacan del libro de la vieja señora ciencia recetas para inventar nuevos venenos para los niñitos que venden en las ferias en las tiendas y en los puestos Supongo que seguirán haciendo eso, a pesar de que ya hay empleados públicos que tratan de descubrir sus tretas y castigarlos. Y también el hada irá tras de ellos con su vara de abedul y les obligará a limpiar sus tiendas y a comerse lo que sea inservible, para que de esa manera se enfermen del estómago, y así se arrepientan y dejen de envenenar a los niños. Después Vio a toda la gente pequeña de todo el mundo escribiendo todos los libros pequeños en el mundo referentes a otra gente pequeña en este mundo sin duda porque no había gente grande sobre quienes pudieran escribir y no recuerdo los nombres de esos libros pero eran algo extravagantes y sin sentido común y sin embargo de eso toda la demás gente pequeña del mundo leía esos libros y al leerlos creían que ellos eran tan inteligentes como lo era el presidente y supongo que ellos estaban satisfechos de esa opinión que se habían formado pero tom pensaba que le gustaría más leer un bonito cuento de hadas como el de barba azul la cenicienta y otros que le hubieran dado a conocer cosas que él todavía no conocía y después llegó al centro de la creación, el centro de la rueda, digamos así, que está en la latitud cuarenta y dos grados veintiún minutos al sur y en longitud ciento ocho grados cincuenta y seis minutos al este. Y allí notó que toda la gente docta estaba enseñando a la humanidad la ciencia de los espíritus que tocaban en las mesas, mientras que descuidaban sus casas. Y éstas se quemaban, y cuando Tom les dio aviso del incendio, celebraron una reunión pública y resolvieron colgar al perro de Tom, porque decían que ese era el animal que había traído la pólvora que había ocasionado el incendio. A pesar de todos sus esfuerzos y de todas sus súplicas, colgaron al perro, y ni siquiera le permitieron llevarse el cuerpo, pues había una ley en contra de eso pero lo que le sucedió fue que después de todo no lograron su objeto, como a esa gente le sucede con mucha frecuencia. Y es que el perro no se murió, pues era perro de aguas, que les mordió los dedos con todas sus fuerzas, a tal grado que tuvieron que soltarlo. Y también a Tom, porque eran ciudadanos ingleses, Después de eso siguieron con sus toquidos, llamando á los espíritus de sus padres, y esos pobres espíritus se sorprendieron cuando vinieron y vieron lo que había a su alrededor, y que sus descendientes habían debilitado su constitución, debido á la vida ruda que llevaban. Entonces Tom llegó á una isla que algunos dicen está a la entrada del puerto de los bribones aunque me parece que se equivocan porque si los bribones allí vivieran ya la policía hubiera acabado con ellos en ese lugar cada uno sabe lo que pasa en la casa de su vecino y por eso es un lugar en donde se oye grandísimo ruido como era de esperarse porque están todos sus habitantes hablando constantemente de lo que ven en las casas vecinas y siempre están descontentos y hasta dicen que las uvas que las hadas les dan son uvas verdes y agrias mucho sorprendió á tom ver allí que los arados hablaban á los caballos los clavos le pegaban a los martillos los nidos de los pájaros robaban á los muchachos los libros escribían a los autores, los toros eran mansos, los monos afeitaban a los gatos, los perros muertos amaestraban a los leones vivos, los generales ciegos servían de directores de colegio, los actores que no servían eran predicadores populares. Y en resumidas cuentas, cada persona trataba de hacer lo que no había aprendido porque había fracasado en lo que le habían enseñado o había tratado de aprender. Allí vió el panteón de los grandes hombres sin éxito, que comprendía desde los que construyeron la torre de Babel hasta los de la fuente de la plaza Trafalgar, y en donde los politicastros hablaban sobre las constituciones que debían haberse observado, los conspiradores sobre las revoluciones que debieron haber tenido éxito, los economistas sobre los planes que llevados a efecto debían darle a cada uno una gran fortuna y los proyectistas que hacían descubrimientos que debían haberles dado grandísima reputación. En ese lugar, los zapateros daban conferencias sobre ortopedia, aunque no supieran lo que significaba esa palabra, porque no podían vender zapatos, y los poetas sobre estética. No sé lo que será eso, porque no podían vender sus poesías. Esos filósofos demostraban que Inglaterra sería el país más libre y rico del mundo si solamente se volviera otra vez papista. Los gacetilleros hablaban mal contra el Times, porque no logran formar parte de su redacción, y las señoritas van por todas partes llevando guardapelos con cabello que dicen es de Carlos I, o de algún otro soberano según se lo hacen creer a ellas, en que están grabadas estas palabras que deben ser muy populares y que espero que algún día podrán traducir ustedes y así comprenderlas. Victrix causa dies plaquit sed victa puelis. Fin del capítulo octavo primera parte.